0: Ah Quand on m'a proposé, il y a quelque temps, s'il m'était possible de vous lire quelques chapitres extraits du Petit Prince, quelle fut ma joie, si grande d'avoir aujourd'hui, l'honneur et le plaisir de vous lire ce texte indéfinissable, ce conte philosophique unique en son genre, qui a été traduit dans plus de 300 langues à travers le monde, presque autant que les textes religieux les plus connus comme la Bible ou le Coran. Cependant, ce n'est pas un livre religieux et pourtant, il a su toucher le cœur des millions de femmes, d'hommes et d'enfants à travers le monde. On s'est beaucoup questionné en effet sur le succès de cette œuvre, écrite par Antoine de Saint-Exupéry dans une période sombre de notre histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, en 1943. Antoine de Saint-Exupéry, un homme exceptionnel aux plusieurs vies, qui était à la fois poète, aviateur, pilote de guerre et grand reporter français. Il a écrit ce livre à un moment compliqué de sa vie, où lui aussi a eu une panne de moteur, la panne représentant ici l'interrogation et le questionnement existentiel que vivait à l'époque Saint-Exupéry, cette période sombre de déprime pour lui, une année avant sa disparition lors de son dernier vol en 1944. Alors qu'il n'avait que 44 ans Je vous demanderai juste Un peu de silence Bien sûr De l'attention euh, En tant que simple lecteur Amoureux des mots Et de la poésie Et souhaitant donc faire vivre ce texte En prêtant ma voix Pour rendre hommage à Antoine de Saint-Exupéry Et au Petit Prince Avait été initialement commandé Comme conte pour la période de Noël Ça tombe bien à huit jours de Noël je vais juste vous demander de fermer les yeux quelques instants avant le début de cette lecture de respirer profondément et de vous laisser porter par la douceur de l'instant en quittant vos habitudes de pensée car la poésie à mon sens n'est compréhensible, accessible et atteignable, que si vous laissez tomber vos schémas de pensée habituels pour vous laisser porter et guider par la magie des mots et la musique du texte. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un faux. On disait dans le livre, les serpents boas avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro un. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu Pourquoi un chapeau ferait-il peur Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts et fermés. Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. et C'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître d'un coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux j'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes je les ai vues de très près ça n'a pas trop amélioré mon opinion quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 je l'ai toujours conservé je voulais savoir si la personne était vraiment compréhensive mais toujours elle me répondait c'est un chapeau alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau, au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait, « S'il vous plaît, dessine-moi un bouton. »« Hein »« Dessine-moi un bouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toutes régions habitées. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toutes régions habitées. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille milles de tous les endroits habités en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier, et un stylographe mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul, la grammaire et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner il me répondit ça ne fait rien dessine moi un mouton comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Dessine » Alors, j'ai dessiné, il regarda attentivement puis... Celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis encore mon dessin, mais il fut refusé, comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors faute de patience comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur je griffonnais ce dessin là et je lançais ça c'est la caisse le mouton il est dedans mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge c'est tout à fait comme ça que je le voulais crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton pourquoi parce que chez moi « C'est tout petit. »« Ça suffira sûrement, je, je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. »« Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là »« Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. J'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment, tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. « Ah, c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta « Alors, toi aussi tu viens du ciel ?»« De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon bouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par ce demi-confident sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir un peu plus. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ?»« Où est-ce chez toi ?»« Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, « C'est que la nuit, ça lui servira de maison. »« Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher Quelle drôle d'idée !»« Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, ou il se perdra. »« Et mon ami, il à nouveau un éclat de rire. <rire> »« Mais où tu qu'il aille ?»« N'importe où, droit devant lui !» Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta, « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. »« Ah, petit prince, petit prince !»« J'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour, au matin, quand tu m'as dit. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit <rire> « Je me crois toujours chez moi ». En effet, quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée, mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule Chaque fois que tu le désirais Un jour J'ai vu le soleil se coucher 43 fois Et un peu plus tard tu ajoutais Tu sais Quand on est tellement triste On aime les couchers de soleil Le jour des 43 fois Tu étais donc tellement triste mais le petit prince ne répondit pas. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. « Même les fleurs qui ont des épines ?»« Oui, même les fleurs qui ont des épines. »« Alors, les épines, à quoi servent-elles » Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. « Les épines, à quoi servent-elles » Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Euh, « Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. » Oh Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. » Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si mon boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... »« Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait de choses sérieuses. » Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout. Tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent ses cheveux tout dorés. « Je connais une planète. »« Oh, il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un quoi Un champignon le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça Il rougit, puis reprit Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, dans les millions et les millions d'étoiles, « Ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde ?» Il se dit, « Ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça !» Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais complètement de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais, je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je... Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée portée d'on ne où, où le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots par exemple. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours et puis... Voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en baillant. « ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. Et « Je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse un jour, par exemple, parlant de ces quatre épines, elle avait dit au petit prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. »« Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait objecté le petit prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. »« Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. »« Vous n'auriez pas un paravent ?» Horreur des courants d'air, hmm, ce n'est pas ma chance. Pour une plante, avait remarqué le petit prince, cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé. Là d'où je viens, Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ceparavant, j'allais le chercher, et vous me parliez. » Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux les mots sans importance il était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, » me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète. Mais tu ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacé eut dû m'attendrir. » Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'enchantait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Moi, j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une bigarration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait en effet deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramonna donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonnés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée, évidemment. Sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramonner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de Baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, il se prépara à mettre à l'abri sous son globe. Il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, dit la fleur, mais elle ne répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur tout ça, mais... « Ce n'était pas à cause de son rhume. »« J'ai été sotte, lui dit-elle. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. » Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si rhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi « Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines, puis elle ajouta, « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, alors va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra une fleur. Une fleur à trois pétales. Une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers le sable, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, bonjour. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous lui demanda-t-il stupéfait. Nous sommes les roses, dirent les roses. les roses. Nous sommes les roses, nous sommes les roses, nous sommes les roses. Ah fit le petit prince, et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers, et voici qu'il en était cinq mille toutes semblables, dans un seul jardin. « Elle serait bien vexée, » se dit-il, « si elle voyait ça. Elle pousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier, moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. » Puis, il se dit encore, « je me croyais riche d'une fleur unique. » et je ne possède qu'une fleur, une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un peut-être est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et, couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, bonjour. » Répondit poliment le petit prince qui se retournait mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah! Pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu »« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince. » Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais. « Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. »« Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. »« C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. » Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs sur cette planète-là »« Non. »« Ça, c'est très intéressant. »« Et des poules ?»« Non. »« Rien n'est parfait, soupira le renard. » Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises... Ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or « Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. » Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince Il faut être patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. « Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. »« Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il est mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera et plus je me sentirai heureux. » À quatre heures déjà, je m'agiterai, m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller, le cœur. Il faut des rites. « Qu'est-ce qu'un rite ?» dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Il danse le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne et si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. » Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute !» dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu. »« Et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. « Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. « Personne ne vous a apprivoisé. « Et vous n'avez apprivoisé personne. « Vous êtes comme était mon renard. « Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. « Mais j'en ai fait mon ami. « Et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. »« Bien sûr, ma rose, à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. »« Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. »« Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. »« Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. »« Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons. » Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Il revient vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. »« Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince afin de se souvenir. Nous étions au huitième jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. « Ah dis dit-je au petit prince, « ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. »« Mon ami le renard » dit-il. « Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on va mourir de soif. » Il ne comprit pas mon raisonnement et il me répondit. « C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. » Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'ai eu un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures et des heures en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement, « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse mais je me tus. je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger, il était fatigué, il s'assit, je m'assis auprès de lui et après un silence il dit encore « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas ». Je répondis « Bien sûr » et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. Le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne de silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. « Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. »« Je suis content, » dit-il, « que tu sois d'accord avec mon renard. » Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y ait rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux Qui tremblaient au vent, et je me disais « Ce que je vois là n'est qu'une écorce, Le plus important est invisible. » Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient Un demi-sourire, je me dis encore « Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, C'est sa fidélité pour une fleur, C'est l'image d'une rose qui rayonne, Et, lui, comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent, on peut les éteindre. Et, marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant j'ai été triste mais je leur disais c'est la fatigue maintenant je me suis un peu consolé c'est à dire pas tout à fait mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète car au lever du jour je n'ai jamais pu retrouver son corps ce n'était pas un corps tellement lourd et j'aime la nuit écouter les étoiles c'est comme 500 millions de grelots mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aurait jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère, pour vous qui aimez aussi le petit prince. Comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait tout. Un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Car ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince est apparu sur terre, puis a disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Et si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Merci.